0: Deze week werd bekend dat Mohammed uit de hel is verwijderd. Uit de hel van Dante om precies te zijn... in een nieuwe Nederlandse vertaling van de Goddelijke Comedie. Oorspronkelijk komt de hoofdfiguur uit de Goddelijke Comedie... op zijn tocht door de hel de profeet Mohammed tegen... in twee stukken gehakt. De vertaler heeft die passage nu weggelaten. om te voorkomen dat het boek, een hertaling bedoeld voor de jonge lezer. onnodig kwetsend zou kunnen zijn.
1: Ja, en volgens histori historica Vara Batsi. is dat van de Universiteit van Stanford getuigd. die beslissing om Mohammed te schrappen. niet alleen van een kwalijke censuur. maar bovenal van fundamenteel gebrek. jawel van de middeleeuwen in Zuid-Europa. die veel meer waren beïnvloed door de islam. dan wij menen te weten en herinneren. Vara, welkom. Um, Hallo. Hallo, de vertalers hebben dat geschrapt. Waarom hebben ze dat gedaan? Leg, kun je dat even uitleggen aan ons?
2: Ja, um, vorige week werd dus bekend uh, dat uitgeverij Blossom uh, Books... Um, een nieuwe vertaling van uh, Dante uh, zou verschijnen. En uh, de vertaalster Lies Lavrijse La uh, heeft toen aangegeven... Uh, dat ze ervoor heeft gekozen om Mohammed expliciet uit de tekst te halen. Omdat het uh, potentieel kwetsend zou kunnen zijn uh, voor een... Uh, Voornamelijk islamitisch publiek. Um, en dat ja, is een interessante beredenering. Er is haar niet echt gevraagd om, um, om dat te doen. Dat is echt een keuze geweest die zij gemaakt heeft. En er is dus uh, afgelopen week flink wat commotie om ontstaan. En ook reacties vanuit um, de islamitische gemeenschap... Um, die daar ook een bepaalde vraagtekens bij hebben geplaatst. Ja. En, maar
0: nog eerst eventjes, want is het dan zomaar een? Het is niet zomaar een vertaling begrijp ik, maar het is een soort hertaling en dan ook specifiek ja. bedoeld
2: voor een jong publiek of iets dergelijks. Ja, het het, het is dus een soort van vertaling voor een wat algemener publiek. Nou Juist. Nou. Dus ja. en dat daar zit dus misschien ook wel vooral de angst
0: van Precies. goh jonge. Ja. Uh, mensen van Precies. islamitische afkomst... die zouden hier
1: uh, over kunnen vallen of iets dergelijks. Ja. Ja. Uh, wat, uh, wat vind je ervan? Van dat ja. besluit van de hertaalster om Mohammed te schrappen?
2: Wat vind een, je daarvan? Ik vind het een hele interessante keuze. Zeker omdat het een middeleeuwse tekst betreft... Um, de tekst uh, van Dante, en uh, daar kom ik zo meteen op terug, uh, is een hele interessante tekst om juist te bespreken in het kader van uh, de, het huidige debat wat we in Europa hebben over de plaats van de islam en de islamitische geschiedenis uh, van, van het Europese continent. Um, als historica ben ik natuurlijk iemand die heel erg um, waarde hecht aan, aan tekst zoals die is en zoals die was. Dus ik vindt het altijd kwalijk als er uh, in primaire bronnen veel geschrapt wordt... of heel erg veel wordt aangepast. Um, en ik denk dat het aan historici, maar ook aan een goed geïnformeerd publiek... Um, dat daar zeg maar, de keuze ligt hoe je zo'n tekst interpreteert, hoe je zo'n tekst...
1: Uh... Ja, maar vind je het niet eigenlijk, uh, althans ik ben geneigd te zeggen... dit is toch een, een vreemde bemoeienis van ja, een uh, auteur van nu... over een mm. tekst van een pak een beetje 700 jaar geleden? Ja. Uh, dit is censuur.
2: Ja, ik, ik heb het ook in, in een tweet die ik geplaatst heb censuur genoemd. Um, omdat ze specifiek uh, alleen Mohammed eruit gehaald heeft. Um, maar ik denk dat de, als we het debat daarover gaan voeren... Um, dat we daarbij voorbij gaan aan het feit... dat er zo ontzettend veel interessante invloeden in die tekst bestaan... die ons huidige idee um, omtrent de rol van islam en islamitische geschiedenis in Europa... Um, ja, in principe simpliceert en ook niet uh, complex maakt om het beter te kunnen begrijpen. Ja. Want die rol is ontzettend groot geweest. Daar komen we zo
0: op, want dat is inderdaad een interessante aanleiding om het daarover te hebben. Maar eerst nog even een stapje terug. Wat doet Mohammed eigenlijk
2: in Dante's hel? Wat schrijft hij over hem in die geslapte ja. passage? Um, volgens Dante uh, bevond uh, uh, Mohammed zich in de allerlaagste cirkels van de hel... Uh, en uh, hij is heeft het hem daardus, is als dat het allerergst, is het? inderdaad. Okay, okay. Ik wil wel benadrukken dat Mohammed niet de enige, het enige islamitische figuur is... die in uh, Dante's uh, goddelijke comedie Pla of, uh, aanwezig is. Er zijn veel meer andere moslims, uh, zoals uh, Ibn Sina en Ibn Rushd, twee wetenschappers... Uh, Saladin, uh, een uh, admiraal uit de uh, kruistochten die Jeruzalem veroverd heeft. Dus uh, er zijn verschillende andere islamitische uh, figuren in. Uh, maar Mohammed zelf uh, speelt een hele belangrijke rol. Omdat volgens Dante Mohammed uh, een soort van belichaming was... voor het schisma wat binnen de christelijke traditie zou kunnen ontstaan. Dat moet je even um, uitleggen. Ja, want het is een hele interessante beredenering die voor ons modern publiek misschien uh, heel raar is om te bevatten. Maar volgens Dante um, behoorde Mohammed, maar ook de andere christelijke, of sorry, de andere islamitische figuren die hij aanhaalt, uh, tot een soort gelijke culturele traditie binnen Europa. Dus hij zag hun niet als een soort van extern ander uh, binnen uh, de Europese cultuurgeschiedenis. Um, maar Mohammed, dus het feit dat hij zeg maar door tweeën is gesneden door Dante in de tekst, uh, is eigenlijk een beetje een metafoor voor wat hij, wat Dante vindt dat Mohammed doet uh, met het christelijke geloof. Een letterlijk schisma veroorzaken. Precies, ja. precies. Oké. Okay. En ik ben dan toch
0: nog wel benieuwd... want je zei al van ja, er zijn nog allerlei andere figuren. Nog ja. afgezien ook van islamitische figuren. Ik kan me zo voorstellen dat er nog heel veel andere... Uh, zondaars zijn Precies, uh, ja. tussen
2: uh, aanhalingstekens... Die, die in die hel zaten. Wat hebben de vertalers daarmee gedaan? Zijn ja, nog... dat, dat was dus ook een reactie... Uh, op, uh, op de keuze om Mohammed te schappen. Van waarom alleen Mohammed en ook niet andere figuren... want er wordt ook heel slecht over homoseksuelen gesproken. Bijvoorbeeld in de tekst. Uh, er wordt ook gerefereerd aan de paus. Uh, maar die... Die zijn allemaal uh, niet aangepast. Dus het is echt alleen maar specifiek Mohammed geweest. Goed, en, en nu tweette jij dus inderdaad afgelopen
0: week... dat dit schrappen van Mohammed ons eigenlijk toont... dat onze kennis over de middeleeuw op een bepaalde manier nogal gebrekkig is. En dan ja. vooral wat betreft die islamitische invloed. Wat, wat ja. bedoel je daarmee? Dat is toch We een hebben een
2: het opschot. hier over Dante, uh, ongeveer de 14e eeuw. En dat is een overgangsfase tussen de middeleeuwen naar de vroegmoderne tijd... Uh, maar in de leefwereld van Dante was islam nog steeds ontzettend belangrijk. Uh, vooral in de late middeleeuwen, ongeveer rond de 10e, 11e eeuw... zie je dat islam echt een piek bereikt in, in, um, in de Europese cultuurgeschiedenis. Heel veel teksten uit de islamitische wereld uh, worden naar het Latijn vertaald. En um, worden dus ook uh, onderdeel van een gemeenschappelijke Europese cultuur... Uh, en dat is iets wat heel veel mensen niet bevatten. Maar um, islamitische geleerden hebben daar een hele interessante... en belangrijke rol bij gespeeld. Dus je ziet ook de verwijzing naar Ibn Rushd en uh, Ibn Sina uh, door Dante. Die worden niet in de hel geplaatst. Die bevinden zich in een soort van limbo. Mm -hmm. Dus die zijn um, um, nog te redden als ze zich zouden bekeren tot het christendom. Ja. Um, dus het is niet zo zwart-wit als dat we vandaag de dag maar daarover denken. Hoe moeten we dat denken. dan zien?
1: Is het een beetje dat die middeleeuwers tegen... De islam aankijken zoals wij nu tegen China. We kunnen er niet omheen en we moeten ons mm -hmm. er wel toe verhouden. Want, want wat ja, jij, maar het hoe is moeten toch we dit wel zien? Want tegelijkertijd ja, zijn ook de kruistochten. En uh, er is een snap daarom, je? Dus de, hoe de, kun je het ook noemen met de huidige mm -hmm. bril op? Hoe dus, ja, zit dat?
2: Ik denk toch dat we... Wat belangrijk is om in die discussie te benadrukken... is dat wanneer we het hebben over... Um, Europa vandaag de dag, uh, hebben wij een specifiek beeld in, hoofd, in ons hoofd... wat heel erg te maken heeft met het idee van de clash of civilizations. Uh, dus dit, dit is een Europa wat exclusief christelijk is... vis-à-vis um, -vis een islamitische wereld die exclusief islamitisch is. En wat interessant is om daarbij te benadrukken... is dat um, ook wanneer we dus Mohammed uit zo'n tekst schrappen... en uh, er niet voor kiezen om het goed te historiseren. Wat je daarmee ook doet... is ook aan de andere kant islamisten... Een, um, een boodschap voor islamisten om te zeggen... ja, dat klopt, het isla de islam die uh, jullie representeren... wat exclusief islamitisch is en dus ook geen invloeden heeft... vanuit andere religieuze tradities... dat is inderdaad de islam die uh, we moeten legitimeren. En dat is ook de islam die bestaat. Terwijl we juist de discussie wat breder moeten trekken... en moeten gaan nadenken over de verschillende interacties... die in de middeleeuwen plaatsvonden. Ja. En dat we dus eigenlijk um, in die periode... een hele andere visie op de islam hadden... dan dat, wat dat we dat vandaag de dag hebben. En en daar wil ik niet zeggen, want er is natuurlijk ook een, andere, een ander gevaar hierin. En dat is de gevaar van romantisering. En dat zie je heel veel terug in uh, bijvoorbeeld discussies over Spanje in de middeleeuwen. Want Spanje was bij uitstek het land waar christenen, moslims en joden samenwoonden. En er was tot voor kort een, een bepaald idee dat... Ja, dat was een vredelievende samenleving, er was geen geweld. Altijd, maar dat feest. Is, dat Altijd is natuurlijk... feest en tolerantie. Ja. Maar dat, ja. maar dat was natuurlijk absoluut ook niet waar. Nee. Maar je moet dus juist uh, de nuance gaan zoeken in die discussie. Uh, en dus ook kijken naar vooral de culturele uh, interacties... die Maar als ik, ik al jou goed begrijp, zeg
1: je dus eigenlijk... als je Mohammed uit een, laten we zeggen, een boek... wat binnen een christelijk kader ja. en, en, en poëzie mm -hmm. is geschreven haalt... dan doe je eigenlijk iets helemaal fout. Dan, dan, ja. ga, je, dan ga je mee met die, die, die zwart-wit tegenstelling in inderdaad. hand houden. Ja. Oké, okay. nou daarvan akte denk ik, hè? hoop ik ook aan de voor de uitgeverij.
0: Goed, dankjewel Farabassi ik... voor uh, deze toelichting. En uh, jij bent historica aan Stanford University. En wie nou zelf een oordeel wil vormen over deze hertaling van de goddelijke komedie... die is dus uitgegeven bij Blossom Books.